0: Downset Short.
1: Es ist Montag, 5. Februar 2024. Ihr hört keine neue Folge Montag von Downset Talk, sondern eine neue Folge Downset Short. Denn wir haben uns überlegt: Ey, dieser Head Coaching Circle, zu Deutsch mm. Head Coaching Zirkus, ist vorbei. Die Washington Commanders sind das letzte Team, das den Posten neu besetzen musste. Und das haben sie jetzt auch getan. Wir werden über diese ganzen Verpflichtungen heute sprechen. Wir haben uns mehrere Fragen, um genau zu sein, sechs Fragen vorbereitet, aber bevor wir das tun, gehen wir sie einmal durch und kommen dann zu der Verpflichtung der Commanders. Also, wir haben Antonio Pierce bei den Raiders, Dave Canells bei den Panthers, Raheem Morris bei den Falcons, Jim Harbaugh ist back bei den Chargers, Jared Mayo bei den Patriots, Mike McDonald bei den Seahawks, Brian Callahan bei den Titans und die Commanders holen Dan Quinn als ihren neuen Head Coach.
0: Genau, und wir hatten ja über jede Verpflichtung schon äh, zumindest kurz gesprochen, ganz normal im News-Segment. Wir hatten ein paar, hatten wir damals im Montalk dann noch aufgegriffen, mhm. Harbor unter anderem. Ähm, wir wollen sollten so ein bisschen noch einordnen, ein bisschen unsere, ja, mehr unsere persönlichen Meinungen, würde ich sagen, vielleicht dazu geben. Ja. Aber Washington war natürlich noch offen. Washington ist am Freitag, glaube ich, passiert, mhm. kurz nachdem, mhm. die, wie das halt so ist, die letzte Folge kam. Und ja, also ich denke, es ist relativ klar, wie das gelaufen ist. Nach allem, was wir wissen, war Ben Johnson, Offensive Coordinator der Lions, der klare Nummer 1 Kandidat, eigentlich vom an von Anfang an bis zu dem Punkt, dass die Commandos Verantwortlichen ja offenbar im Flieger auf dem Weg nach Detroit waren, nach dem Championship Game, um nochmal mit ihm zu sprechen und er sie unterwegs angerufen oder in Kenntnis gesetzt hat, dass er doch lieber in Detroit bleiben will also schon relativ klar glaube ich wie, die, wie diese Sache gelaufen ist und man konnte das dann ja auch wunderbar sehen wie dann schön die Leaks verteilt wurden also wenn ihr, wenn sowas passiert und ihr dann die Tweets von von da, von Rapport von diesen großen Insidern seht dann versucht mal zu überlegen woher die das jetzt haben weil du kannst eigentlich immer sagen ja gut da hat jetzt irgendein Teamverantwortlicher kurz da geschrieben und gesagt so und so weil jeder will natürlich gerne in der öffentlichen Wahrnehmung gut aussehen. Und der erste Tweet von Adam Schefter zu dem Thema war, ich bin extra seine Timeline nochmal durchgegangen, dass Ben Johnson, Zitat, nicht dieser Head-Coaching-Lock war, den manche Leute vermutet haben und dass seine Gehaltsvorstellungen manche Teams abgeschreckt haben. Mmh. Das war der erste Tweet ja, von, ja. von Adam Schefter zu dem Thema. Da weißt du ja schon, wo, die, wo der Wind irgendwie herweht. Ähm, das wurde dann wenig später von anderer Seite wieder dementiert. Und, und dann gab es Gerüchte, dass Ben Johnson sich mit den Ownern in Washington nicht so wohl gefühlt hat. Also, ich schätze, im Endeffekt kann man sich das zurechtbiegen, wie man will. Und die hundertprozentige Wahrheit werden wir natürlich eh niemals erfahren. Aber die naheliegende Variante ist schon die, dass Washington Ben Johnson haben wollte und dass sie sich mit ihrem Plan B zufrieden geben musste. Und dieser Plan B ist eben Dan Quinn. Und also, ich muss schon sagen, mein erster Instinkt war, fühlt sich an wie Ron Rivera, nur anders. So ein bisschen. Ja. Älterer Defense Coach, der Culture installieren soll ja. und, und so weiter. Und, und, und ich halte Dan Quinn für einen besseren Coach als Rivera. Aber sind wir auch da ehrlich, mal gucken, wie seine Defense aussieht, ohne Micah Parsons, ohne Demarcus Lawrence, ohne eine der tiefsten Secondaries in der NFL. Kommt natürlich jetzt schon maximal uninspiriert rüber. Und ja, ist schwer, ja, also schwer irgendwie da jetzt heißt ja nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ne? Also nee, das muss man ganz klar sagen. Das sagen wir bei allen headcoach verpflichtungen Wir wissen es einfach nicht. Aber es ist schon schwer, da jetzt zu sagen Let's go, die neue Washington-Ära ja. startet jetzt.
1: Das war, das war mein erster Gedanke, weil Dan Quinn ist sicherlich ein guter Coach. Ich meine, er war ja auch schon mal als Headcoach äh, mhm. relativ erfolgreich, äh, durchaus jetzt als defensive Coordinator wieder sehr erfolgreich gewesen. Aber was ich mich frage, also ich habe zwei Fragen vor allem. Zum einen, wie kann deine B-Lösung zu Ben Johnson, einem jungen mhm. Offense-Coach, ja, Dan Quinn sein, ein 53 Jahre alter Defense-Coach. Also, das sind ja, ja. komplette Gegensätze. Ja. Vor allem, also, wir sehen es ja ganz häufig, zum Beispiel jetzt im Fall der Commanders mit Ron Rivera, du hast den älteren, erfahrenen Defense-Coach als Head-Coach und das funktioniert nicht und dann gehst du in eine komplett andere Richtung. Und Ben Johnson wäre diese komplett andere Richtung gewesen, aber wie gesagt, dann jetzt doch wieder auf diesen Typus Head-Coach zurückzugreifen, mhm ist dann schon etwas merkwürdig in meinen ja. Augen. Und die zweite Frage war, die ich sofort hatte, also ich weiß nicht, wir haben glaube ich nicht so wahnsinnig viele Washington Fans ähm, in unserer Community. Ein paar zumindest. Treue, das weiß ich, ein paar, ein paar Treue, Treue Treu aber ja.
0: es ist jetzt nicht die größte Fanbase. ja
1: Genau, aber von denen würde ich gerne mal wissen, wie hyped sind die jetzt? Mhm. Also grundsätzlich, wir sprechen nachher nochmal so über die ganzen Verpflichtungen oder so die Takeaways aus diesem, ähm, ja, aus diesem Hiring-Cycle, ähm, es sind so viele neue Head Coaches, aber wenn du all die vorher getippt hättest oder darauf gewettet hättest, dass diese Namen am Ende da mhm. auftauchen, glaube ich, wärst du jetzt ein reicher Mann, weil da sind so viele Namen dabei, <lacht> ja. die ich niemals erwartet hätte, dass die jetzt einen Head Coaching job bekommen, denn Quinn ist jetzt nicht komplett unerwartet, aber trotzdem, in, im Anbetracht der Möglichkeiten, die es auch noch für die Commanders ja gegeben hätte, theoretisch, also mhm. Bill Belichick, Mike Rabel, große mhm. Namen. Ob man die jetzt lieber haben will, ist eine andere Frage. Aber dann halt eben Ben Johnson, Bobby Slowick und so weiter, diese Jungen ähm, ja. Äh, ja, ja, mit viel Potenzial. Und am Ende bist du bei Dan Quinn. Also wie hyped ist die Fanbase da jetzt?
0: Ja, die Liste ist, glaube ich, fast die, die, wo du mehr Geld mit hättest verdienen können. Wer steht ohne Drop da nach diesem Hiring-Cycle? Also wie du gesagt hättest ja, Rabel, Ben Johnson und Bobby Slowick haben alle keine Jobs, aus welchen Gründen auch immer, also keine Headcoaching-Jobs. <lacht> ja, das, wär, das wäre doch noch krasser. Was nee, nee, geworden. aber das
1: bedingt sich ja. Also, das ist ja. Klar. Also, weißt du, 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 wenn du auf diese Namen tippst, lässt du die ja, ja klar, raus. Klar. Und dass du die rauslässt, ist ja, eigentlich, ist ja eigentlich verrückt, dass all diese Namen jetzt keinen ja. Headcoaching-Posten also, bekommen haben.
0: Wenn es jetzt so gewesen wäre, dass Dan Quinn nach Seattle gegangen wäre und Mike McDonald nach Washington. Wäre die Reaktion wahrscheinlich irgendwie anders, weil Dan Quinn nach Seattle war immer so ein. Aber das Der wär logische auch, Plan B irgendwo. Also das so. wäre
1: genauso. Ja, ja, ja. Also, also von.
0: Wir, wir würden gleich drüber reden, aber ich glaube, ja, in der Wahrnehmung, in der allgemeinen Wahrnehmung, wäre es okay. wahrscheinlich ein bisschen anders, weil bei Dan Quinn war es halt immer so, wenn Seattle irgendwie nicht sein, sein, seinen seine Idealkandidaten oder was auch immer kriegt, ist Dan Quinn so der logische, die logische Alternative, weil Kent die Franchise ist so ein. Vielleicht eine jüngere Version von Pete Carroll, keine Ahnung. Ähm. Washington ist halt schon irgendwie noch mal anders, weil der Hype irgendwie so anders war. Und ich bin, ich will das auch noch mal sagen. Also, Dan Quinn, ich glaube, dass es das ein guter Coach ist. Du hast schon gesagt, Headcoach-Erfahrung in Atlanta. Wenn du ein bisschen Hype haben willst, vielleicht ziehst du den jetzt von der Offensive Coordinator-Verpflichtung. Ich weiß es nicht. Sie haben Cliff Kingsbury aus dem College geholt als Offensive Coordinator, der eigentlich bei den Raiders schon quasi sicher als neuer Offensive Coordinator galt. Mhm. Das schien kurz vor Abschluss zu sein, dann hat er einen Rückzieher gemacht. Das heißt, Ne, direkter Zusammenhang wird da schon sein, dass, dass Dan Quinn und, und Washington gesagt haben, ey, wir hätten dich gerne. Und was ist der größte Unterschied zwischen Washington und den Raiders? Die Commanders haben den Nummer 2-Pick im kommenden Draft und die Raiders nicht. Das heißt, die werden einen jungen Quarterback holen und der Faktor Caleb Williams wird jetzt natürlich hier auch nochmal präsenter sein. Also, Kingsbury war bei USC vergangene Saison, also hat mit, Williams, mit Caleb Williams gearbeitet. Ich würde da jetzt nicht zu viel reininterpretieren. Das aber ist aber
1: schwer, es nicht zu tun. Ist
0: natürlich was, auf jeden Fall, genau, auf jeden Fall für den Hinterkopf, dass sie den einen verfügbaren Coach als Offensive Coordinator holen, der Caleb Williams ohne Frage am besten kennt von allen Optionen, die sie hätten haben können und eine ne Connection auch schon zu ihm hat. Keine Ahnung, ob das Auswirkungen hat. Keine Ahnung, ob die jetzt am Ende von zwei auf eins traden. Die Bears sagen, wir sind mit beiden Quarterbacks zufrieden. Wir nehmen dann lieber noch die Picks gerne dazu. Aber klar, die Connection werdet ihr jetzt häufig hören.
1: Was macht eigentlich Eric Bjarnemy jetzt?
0: Ja, gute Frage. <lacht>
1: gute da, Frage. Also, ja. der war ja offensive Coordinator der Commanders. Mhm. Und jetzt kommt Kingsbury. Also, Auch eine spannende Personalie ja. auf jeden Fall.
0: Total. Ich hätte ihn ja ich hätte ja gedacht, dass er jetzt vielleicht ein Raiders-Kandidat wird. Aber die Raiders sind dann ganz schnell zu ihrer nächsten Alternative gegangen. Haben Luke Getze geholt. Aber das also Wer weiß. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht geht er einfach zu den Chiefs zurück. Vielleicht feuern die Chiefs mit Nagy und Biernemy geht zurück. Keine Ahnung.
1: ja wäre jetzt auch nicht so äh, unverständlich, ehrlicherweise. Also gesagt.
0: Playcaller Play wird er halt nicht. Das ist halt, glaube ich, das ja. Ding. Also, wenn du halt sagst, die, die ideale, der ideale Job für B'Enemy Be wäre ja weiter irgendwo hinzugehen oder irgendwo zu sein als Coach, wo er der klare offensive Playcaller ist. Und so ein Job äh, kriegt er auch nicht. Ja, bei
1: den Raiders wäre es ja möglich gewesen.
0: Genau, Raiders wäre wär möglich gewesen. Ja.
1: Auch eine Verpflichtung, die ich jetzt nicht zu 100 nachvollziehen kann. Aber darum soll es nicht gehen. Heute soll es um Headcoaches gehen, um neue Headcoaches. Und Deswegen haben wir uns sechs Fragen gestellt. So ein bisschen, also das hätten auch Fragen von euch sein können in dem Mailbag, aber wir haben mal vorweggegriffen und wir starten rein mit: Welcher neue Headcoach erreicht als erstes ein Conference Championship Game? Das ist, also da muss also, man muss man schon mal direkt sagen, es wäre gut, wenn es einer überhaupt schaffen würde. Klar, deswegen weil,
0: haben wir auch Championship Game gemacht und nicht Super Bowl, weil Super Bowl ist halt noch ja, mal. Super Bowl ist noch mehr random, so aber selbst Championship.
1: Hattest du auch das, die, das Bedürfnis, jemanden aus der NFC zu nehmen?
0: Ja, habe ich am Ende auch. Ja. ich hab, Also Harbour war schon mein meine erste Antwort aus dem Bauch. Ich habe ja, als wir in dem Montag da über, über Harbour gesprochen hatten, ja. hatte ich ja aufgezählt, bei allen Stationen, wie schnell der immer den Turnaround hinbekommen hat. Das heißt, ich glaube, Harbour kannst du schon argumentieren, aber ich bin auch bei einem anderen gelandet.
1: Ja, dann äh, bleiben wir doch aber noch mal kurz bei Jim Harbo, weil ich mhm. wollte in die NFC. Aber wir haben gleich noch eine Frage, die mehr darauf abzielt, wer am schnellsten erfolgreich sein kann. Mhm. Und da, glaube ich, gibt es ein paar andere Namen. Ich glaube aber, wenn wir über Conference Championship Games sprechen, ist es in der NFC leichter, bestimmt. Ja, okay. auf jeden Fall. Aber das bedeutet ja nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Mhm. Das kann ja auch erst in drei oder vier Jahren sein. Klar. Und da traue ich Jim Harbo am meisten zu, weil er einfach der erfahrenste und bisher erfolgreichste dieser Coaches ist. Mhm. Deswegen ist Jim Harbaugh am Ende auch meine Wahl gewesen, weil, okay, okay. ja, du hast, ich glaube, die Chargers haben so ein, zwei Jahre, wo sie wirklich viel am Roster machen müssen, ähm, wo viele Free agents dabei sind, wo du auch mal, wo du einfach auch mal feucht durchwischen musst, mhm. gar keine Frage. Aber er hat den Jungen sehr guten Quarterback und ja. das ist, das kann einfach dieses Fundament sein, mit dem du schnell dann auch sehr erfolgreich wirst und mit sehr erfolgreich dann in dem Fall Conference Championship Game. Also ich glaube, das wird mm. ein paar Jahre brauchen, aber mm -hmm. ihm traue ich es am meisten zu.
0: Finde ich auch fair, wie gesagt. Also Harbour war aus dem Bauch meine erste Antwort. Ähm, eben, weil er den Quarterback hat, das haben wir auch schon zum Start dieses ganzen Hiring Cycles gesagt, das setzt diesen Job auch ab von anderen. Aber wie du sagst, zum einen, ich denke, der Kader braucht, braucht Zeit. Ähm, ich will erst mal sehen, wie das mit diesem offensiven Coaching-Staff funktioniert. Also Greg Roman als Offensive Coordinator. Ich kann mir stilistisch wenige Playcaller vorstellen, die weniger zu Justin Herbert passen, sage ich ganz ehrlich. Sie haben immerhin erkannt, dass sie einen Passing Game Coordinator dazu brauchen, mit Marcus Brady für diese Rolle. Aber ja, wer weiß, wie das aussieht und wer weiß, wie Run Heavy design wollen und wie das auf dem Feld dann funktioniert. Und dann halt die AFC einfach. Also ja. Playoffs mit Bills und Ravens und Bengals und die Texans kommen und die Browns und so weiter. Und die Division natürlich. Allein mit den Chiefs, Sean Payton und die Broncos. Wer weiß, wo da die Reise hingeht. Es ist halt einfach schon der ist Schwierigkeitsgrad ist halt
1: viel, viel höher. Aber wie gesagt, die Frage ist ja nicht, wann das äh, genau, geschafft wird, die, dieses genau. Conference Championship genau. Game. Genau. Aber für wen hast du dich dann letztendlich entschieden?
0: Ich bin bei McDonald's gelandet. Bei McDonald's. Ui. Ich glaube, der Kader in Seattle ist einfach weiter für mich ist es die zweitbeste Quarterback-Situation unter den offenen Drops jetzt, Stand jetzt. und es ist halt ja, Das die kann NFC. sich aber sehr schnell ändern. Das kann sich schnell ändern, genau, fair. Aber es ist halt auch es ist halt die NFC. Und, und Seattle, ich meine, Seattle hat dieses Jahr einen Sieg gefehlt für die Playoffs.
1: Für die, die Playoffs, Competition, ja. Da, yeah, yeah. Genau, ja, genau. genau. Da, da würde ich auch niemals was gegen sagen. Also ich glaube, ich also ich, ich traue Mike McDonald wirklich einiges zu. Ich glaube auch, dass der, der Kader logischerweise Mhm gemessen, oder wenn man auf diese Saison guckt, nicht weit weg ist von den Playoffs. Aber siehst du das Potenzial, das Ceiling der Seahawks in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren Conference Championship Game zu sprechen? Äh, ich glaube, halt sie, <lacht> ich,
0: ich glaub, sie haben halt die, äh, die Upside im Kader. Das denke ich schon. Ja? Und ich denke, gerade also ich denke okay. gerade defensiv haben sie sehr wenig die letzten Jahre. Da haben wir auch oft drüber gesprochen, haben sie sehr wenig rausgeholt aus dem, was sie haben. Ja. Im Team. Das heißt, da bin ich schon optimistisch, dass Mike McDonald daraus eine starke Defense
1: bauen kann. Also, Defense kann wirklich ekelhaft gut werden. Mit genau. so vielen jungen Spielern, sehr viel Talent ja. und, und so einem Coach dazu.
0: Und was, finde ich, auch ein Punkt irgendwo ist, die Strukturen sind halt da. Also, wer, es ist nicht so, dass da ein. First-Time-GM übernehmen, der vielleicht erstmal mhm. in dem Job ankommen muss oder so, sondern es ist ein fest, klar, John Schneider war jetzt nicht persönlich. Ich wollte gerade sagen, nur Sport. einer,
1: der lernen muss, Entscheidungen zu fällen. Richtig,
0: genau, <lacht> aber er hat jetzt ja ist, diesen Job jetzt seit zehn ja. Jahren oder was gemacht. Also der, der sitzt ja kein, kein, kein Grünschnabel. Um, deswegen glaube ich einfach, die Voraussetzungen in Seattle sind ein kleines bisschen besser, auch wenn der Harbor-Punkt natürlich stark ist. Also äh, habe ich ja selber aufgezählt, was, wie der ja. diese Turnarounds immer geschafft hat.
1: Grünschnabel bei den Seahawks. Sehr schön. Gefällt mir gut. Aber jetzt kommen wir zu der Frage, die mich dann letztendlich wieder doch zu Jim Harbo gebracht hat. Und zwar, welcher neue Headcoach gewinnt 2024 die mhm. meisten Spiele? Weil da würde ich sagen, ist Jim Harbo kein Favorit für. Ich glaube, nee. es gibt ja. bessere Situationen, um schnell gewinnen zu können. Bessere mhm. Roster-Situationen. Und ich habe mich am Ende für Raheem Morris entschieden. Ja, oh, ich auch. Ah, ich, finde, ich finde es fast ein bisschen Also, ich finde schon, erst der klare Favorit, weil Sie
0: müssen halt Quarterback lösen. Das ist es halt. Wenn sie Eben, Quarterback gelöst kriegen, genau. dann ja.
1: Der Kader, abgesehen von der Quarterback-Position, ich meine, was sind da für Ressourcen reingeflossen? Die letzten Jahre im Draft, in der Free Agency, gerade in der Defense. Die Defense hat mhm. schon äh, so eine Art Turnaround hinter sich. Ja. Ähm, da könnte er sogar, ja, das Ganze noch auf, eine, auf ein nächstes Level bringen. Mhm. Und ich glaube halt, oder wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass die in diesem Veteran-Quarterback-Markt aktiv sein werden. Ja. Und jetzt stellen wir uns dieses Team mit Kirk Cousins vor. Ja. Und dann ist das ein Team, das locker die meisten Spiele gewinnen kann von den aufgezählten, gerade in dieser Division. Eben, genau. Also, ich finde, Ryan Morris ist, muss hier eigentlich die Nummer 1 Wahl sein.
0: Ja, also wie gesagt, bin ich auch drauf gelandet. Man muss natürlich ein Fragezeichen dahinter setzen. Weil wenn wir jetzt sagen keine Ahnung, sagen, wir sitzen hier in was haben wir jetzt, Anfang Februar, wir sitzen hier in fünf Wochen, machen einen Short dazu, dass die Raiders Kirk Cousins holen oder so. Hm. Und du dann aus Atlanta sich drauf guckst und sagst, hm, also ja, vielleicht Justin Fields passt in meinen Augen, also die Offense, die da reinkommt, wird ja so ein Sean McVay-Ableger sein. Passt irgendwie nicht für mich so richtig mit Fields, was machst du dann? Wer ist der Quarterback für die Falcons? Weil Dann, dann bist du wieder ein bisschen an Klar. dem Punkt, an dem wir vor einem Jahr schon mit Atlanta waren wenn sie Cousins bekommen, sehe ich es genauso. Dann sind sie der klare Favorit in der Division für mich, dann sind sie ein Team für, für zehn Siege. Ähm, ich glaube, dass sie wirklich ein Team sein werden, das auch Veterans holen wird in der Offseason, das jetzt eher das jetzt nicht langfristig unbedingt denkt, sondern sagt, ey, wir haben ein junges Fundament, jetzt zwei, drei Leute reinholen und dieses Jahr die Division gewinnen. Ich glaube schon, dass das der Ansatz sein wird. Ähm, aber ja, zu sagen, wir projecten Kirk Cousins, ist da ist natürlich schon auch eine ne, eine ziemliche Projection, weil das ist Klar. halt, also der kann ja durchaus auch woanders, der kann ja in Minnesota einfach
1: bleiben. Aber vielleicht, ich meine, vielleicht passiert auch etwas, woran wir jetzt gar nicht denken, per Trade oder so. Keine Ahnung. Ich glaube aber, die Aussage kann man schon treffen, dass wenn sie diese Position ordentlich besetzen, ja. also, oder überdurchschnittlich besetzen, das muss jetzt keine High-End-Lösung sein, aber gut besetzen, dann, ja. dann haben sie echt einen ein gutes Fundament, eine gute Grundlage, um auch Total. schnell erfolgreich zu sein. Und darauf zieht die Frage ja ab. Aber welcher Headcoach bleibt denn am längsten? Da bin ich
0: wieder. Da bin ich wieder bei McDonald's gelandet. <lacht> ähm, sechs Jahresvertrag, stabile ja. Strukturen, ein Team, das gerade einen Headcoach super lange hatte. Er ist jetzt ein ganz junger Headcoach. Das passt schon, finde ich. Also ich glaube, die Seahawks werden geduldig sein, <lacht> ja. die werden was aufbauen und so. Ich, also für mich war, ist, eher, ist eher die Antwort. Äh,
1: das passt eigentlich genau so auf meinen Kandidaten. Also der Vorgänger war sehr lange im Amt, um genau zu sein. Okay. Länger, äh, die Strukturen <lacht> sind definitiv da. Und er ist vor allem ein sehr junger Headcoach, nämlich Jared mhm. Mayo.
0: Denkst du? Oder, also <lacht> sagen wir so, wir wissen, ja. weil, weil Robert Kraft ist ein Owner, der
1: Geduldig ist.
0: Ja, also ein Oler, der sich zurückhält, der aber mhm. halt den Geldbeutel aufmacht, der investiert, das wissen wir. Aber was er ja immer gesagt hat, jetzt auch gerade in dieser vergangenen Saison, als es dann immer wieder um die Belagic-Frage und so weiter ging, er hat ja immer gesagt, die oberste Priorität ist, Spiele zu gewinnen, Spiele zu gewinnen, Spiele zu gewinnen. Und ne, er ist natürlich verwöhnt gewesen, über 20 Jahre lang. Also was denkst du passiert? Jetzt sagen wir mal, die Patriots verpassen die nächsten zwei Jahre die Playoffs.
1: Ja, hat er dann ne auch
0: die Geduld, denkst du?
1: Dann wird es natürlich vermutlich schwierig, aber das ist ja auch bei Mike McDonald, was ist, wenn Mike McDonald die nächsten zwei Jahre mit dem Roster schlecht performt? Klar, also Klar, ich, glaube, da ich glaube, da hat McDonald, ich glaube, da hat McDonald Vorteile. Ich glaube, da wird die Reißleine weniger schnell gezogen, das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass Jared Mayo als, also sie haben sich ja ganz bewusst für einen so jungen Coach entschieden. Mhm. Um, und ich glaube schon, dass man auch gewillt ist, ihm Zeit zu geben, und ich glaube auch, dass den bewusst ist, dass es vielleicht, wenn Bill Belichick es schon nicht schafft, aus den Ressourcen ein, erfolgreichen, ein erfolgreiches Team zu machen, dann wird ein, was ist er, 36, 34, irgendwie so in dem, 37, ist ja mehr, ich, 37, 37 ja. ist er, ja. um, dann glaube ich, weiß man auch, dass ein Jared Mayo vielleicht auch ein paar Jahre Zeit braucht, da den Umbruch irgendwie hinzubekommen, beziehungsweise dann auch wieder erfolgreich zu sein in einer nicht so leichten Division oder in einer sehr schwierigen Division. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass er ein, zwei Jahre Narrenfreiheit, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ähm, Welpenschutz hat. Mhm. Klar, wenn dann der Erfolg ausbleibt, dann, dann wird auch er äh, entlassen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er ziemlich lange im Amt bleiben könnte.
0: Ich bin extrem auf Also, die Offseason season wird uns da ja viel verraten. Auch, was ja. sie auf Quarterback machen, allen voran. Ähm, draften sie an drei ein. Sind sie ein Team für einen Veteran? Ich Ich, ich tue mich mit der Projection für die Patriots einfach noch wahnsinnig schwer. Also, ja. ganz ohne, ohne Wertung. Ich finde, die sind einfach noch super schwer zu greifen. Bei den Seahawks wissen wir auch noch gar nicht, wer Offensive Coordinator zum Beispiel wird. Aber bei den Seahawks habe ich vielmehr schon ein Bild im Kopf, wie dieses Team Aussehen wird und, und was ich von diesem Team erwarte.
1: Ja, aber das spricht ja fast ein bisschen mehr noch für Mayo, habe ich das Gefühl, weil, wenn die auf Quarterback keine gute Lösung jetzt im, im nächsten Jahr finden, dann wird Mayo auch nicht entlassen, oder? Weil dann kannst du, also daran kannst du ihn ja nicht messen.
0: Also, Belichick haben sie daran gemessen, oder?
1: Belichick hat drei Jahre es nicht geschafft, eine vernünftige Lösung dazu finden.
0: Das stimmt, aber jetzt sagen wir mal, sie kriegen dieses Jahr, also, was wäre denn eine schlechte Lösung? Das kann ja dann kein Rookie sein, weil ein Rookie ist ja per se erstmal so, naja, kriegt erstmal Zeit. Das wäre dann ein Veteran, oder? Würde ich sagen. Ja. Jetzt sagen wir, sie holen, sagen wir, die Patriots sind das Justin Fields Team. Glaube ich nicht, aber ja. So also, sagen wir, die sind das Team, das Fields holt und der spielt ein Jahr so mittel und dann nach einem Jahr hast du ja, klar, die dann klare Situation. Die an die Jared May
1: und ich, nee, nee, genau.
0: Aber dann hast du die klare Situation. Jetzt musst du einen Quarterback finden. Ja. Und wenn sie ihn dann nicht finden und das zweite Jahr auch ja, mies läuft, so das ist glaube ich so das, das ja, aber jetzt mal, angenommen, ich,
1: jetzt mal angenommen, Mike McDonald hat zwar eine mega starke Seahawks Defense und äh, die trägt das Team vielleicht auch in die Playoffs oder an Rande der Playoffs, ja. aber dann Gino Smith entwickelt sich eher zurück als weiter, also mhm. spielt dann plötzlich nicht mehr so gut, äh, beziehungsweise so, wie er auch über oder phasenweise in dieser Saison beziehungsweise auch in der letzten gespielt hat, so, so Mittel halt. Und äh, ja, man wird nicht erfolgreicher. Mhm. Ja, und dann ist man auch auf Quarterback-Suche. Und dann wird es halt sehr, sehr schwer, weil du weder im Draft jemanden äh, holen kannst. Wahrscheinlich hast du auch viel in, die, in den Roster gesteckt, weil du dich ja im Genau-Modus gesehen hast. Sehr viel Spekulation. Aber ich glaube, Jeff Mayo und Mike McDonald sind halt bezogen darauf, wie jung sie sind und wie mhm. lange ihre Vorgänger im Amt mhm. waren. Ganz Gute Option an der Stelle. Offener finde ich die Frage, welcher neue Headcoach ist am ehesten One and Done gefährdet? Ich habe da zwei Namen wirklich auch. fast ja. gleich auf. Ich hätte jetzt ja. dir mal den Vortritt gelassen.
0: Ich habe auch zwei quasi gleich auf. Ich finde schon, die erste ist Dan Quinn, oder? Also, jetzt, ja. wir haben es eben auch gesagt, es ist immer ein, eine Headcoach-Geschichte, immer ein Crapshoot, immer ein Ratspiel. Wer wird gut, wer wird nicht ja. gut? Wir wissen, Dan Quinn kann ein solider Headcoach sein. Aber es gibt halt eben einen Kandidaten von diesen acht, die wir dieses Jahr neu haben, von dem wir sicher wissen, dass er nicht die erste Wahl war von seinem Team. Und das ist halt Dan Quinn. Und jetzt lasst mhm, ihn Quarterback stimmt, an zwei ja. draften und Dan Quinn, die Defense ist überschaubar, was, was verständlich wäre, weil das Personal ist einfach nicht so gut. Und der Quarterback zeigt vielleicht, also der Rookie-Quarterback zeigt vielleicht gute Ansätze, er wickelt sich aber auch nicht, wie er hofft. Und der offensive Coaching-Staff ist irgendwie nicht so ganz das, was sie erhofft haben. Auch hier, Kingsbury, ich mag ihn als Typ, aber ich glaube, es war relativ klar, dass seine Offense in Arizona schematisch nicht nfl zeitgemäß war. Es ist für mich schon so die Antwort, weil wir einfach wissen halt, dass die Commanders eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen wollten, einen anderen Kandidaten haben wollten. Und wenn dann im ersten Jahr ja. nicht nur die Ergebnisse nicht stimmen, sondern vielleicht auch so dieses Gefühl da ist, der Quarterback ist talentiert, aber kriegen die den entwickelt, dann glaube ich schon, dass das so ein Kandidat für die schnelle Reißleine
1: ist. Ja, ich bin da in eine andere Richtung gegangen, wo, wo ich es aus anderen Gründen mindestens genauso offensichtlich finde, zumindest bei dem einen Kandidaten, weil darüber haben wir auch schon gesprochen, diese Sache mit den interims, mhm, das ist interims meine coaches Nummer zwei, ja. Antonio Pierce. Also, ja. ich mag den Typen sehr. Ähm, ich, ich wünsche ihm auch, dass er Erfolg hat bei den Raiders. Aber wir sind uns ja auch alle ganz klar bewusst, dass das jetzt einfach so ein Testlauf ist, dass die Raiders wissen, okay, in dieser Division, in dieser Conference mit unserem mhm. Roster werden wir nächstes Jahr nicht um, also vielleicht maximal ja. um Playoffs mitspielen, aber wahrscheinlich auch eher nicht und vor allem ja. dann nicht mehr und ich glaube, da ist die Reißleine quasi, also die ist sehr kurz. Sagt man das so? Ne, die Zündschnur ist sehr kurz. Ne? Die Reißleine kann, das ist egal, wie lang die ist. Wenn sie gezogen also, wird, dann Wenn, wenn, sie, <lacht> wenn sie zu lang
0: ist, dann kommt sie ja vielleicht nicht mehr an. <lacht> sie ja, weiß ja, nicht. Passiert, aber,
1: aber ich glaube, dass da die Zündschnur <lacht> sehr, sehr kurz ist. Äh. Weil, also, du, ich glaube, jeder ist sich bewusst, dass das jetzt einfach so ein Testballon ist für Antonio Pierce, für die Raiders. Ja, wenn es klappt, ja. schön, wenn nicht, ja, dann, ja. glaube ich, wird man, wird man nach der Saison die Reißleine ziehen. Mein zweiter Kandidat ist vielleicht ein bisschen unfair, weil vielleicht auch ein bisschen subjektiv eingefärbt von mir, aber ich bin sehr, sehr skeptisch, was Brian Callahan angeht.
0: Hatte ich auch überlegt. Da ist für mich das Gefühl, dass die Titans bewusst so jemanden ja. haben wollten, der langfristig was aufbaut. Wahrscheinlich Deswegen.
1: auch. Aber wenn es komplett in die Hose geht und wenn, ja. gemessen ja. daran also Guck dir die Coaches, unter denen er gelehrt Das sind jetzt nicht alles erfolgreiche Coaching-Trees. Das ist jetzt mhm. nicht so, dass du sagst, okay, hier kommt der nächste Shanahan, Sean McVay, Andy Reid, äh, weiß ich nicht, ähm, Zögling, Padawan. Mhm. Ähm, und dann noch darauf geschaut, wie, also warum auch seine Offense vielleicht erfolgreich war, wie oft wir diese Offense bei den Bengals kritisiert haben und sie dann erst funktionieren konnte, als sie die Playmaker hatten, plus mhm. den äh, starken Quarterback. Also, ich, ich bin finde irgendwie grundsätzlich skeptisch bei den Aber ja, wahrscheinlich, die Umstände ja. werden genau. ihm helfen.
0: Also, die Titans sind dann halt in so einer Situation, wo die Defense einen halben Rebuild braucht, die Offensive Line einen Rebuild braucht. Ja. Er kriegt einen zweitrunden Quarterback vorgesetzt, den er nicht gepickt hat. Also, ja. ich, ich glaube das, das, das Szenario ist da einfach unwahrscheinlich. hier ist es für mich schon auch die klare Zwei. Einfach, weil ja. die diese... Also wir hatten ja ausführlich das Thema besprochen vor drei Wochen, glaube ich, was? Zwei Wochen. Ja. In unserem so, so Thema... Also zum Head Coach gemacht wurde, genau in unserem so genau. Story der Woche. Um, und eben dieses Thema... Der Interim, der Case für einen Interimscoach baut natürlich auf einer Sample-Size auf, deren Umstände nicht repräsentativ sind einfach. Also er übernimmt ja in dem Moment, in dem er also das Team übernimmt, von einem offensichtlich irgendwie unbeliebten, gescheiterten Head Coach. Der Locker-Room liebt ihn. Ergebnistechnisch ist der Druck irgendwie schon raus aus der Saison. Dann gewinnen sie ein paar Spiele, vielleicht auch zwei mehr als gedacht. Mhm. Aber dann als Headcoach fest zu übernehmen, ist ja eine völlig andere Aufgabe. Angefangen jetzt ja damit, den Coaching-Staff zusammenzustellen. Und für Pierce eben besonders kritisch, Offensive Coordinator. Wir haben gerade Kingsbury angesprochen, da haben sie sich schon schwer getan. Jetzt haben sie ihre dritte Wahl, zweite, dritte Wahl bekommen mit Luke Getzi, der bei den Bears gefeuert wurde. ja. Sie müssen die Quarterback-Frage, hast du irgendein Bauchgefühl, wer Quarterback für die Raiders Überhaupt spielt? Nicht. Ich nehme mich auch nicht. Ich hatte eigentlich die Raiders als, äh, als Justin Fields Favorit, aber mit Lugetzi, jetzt, also Fans nee. Sporting, da würde ich das quasi ausschließen. Ja. Und dann kann man ja an den Punkt kommen, den wir auch besprochen hatten. Culture, Locker Room, das ist alles super wichtig. Und wenn du da stark bist als Coach, hilft es auf jeden Fall auch dabei, zum Beispiel durch schwierige Zeiten durchzunavigieren. Aber die Ergebnisse müssen trotzdem kommen. Weil sonst kippt der beste Lockerroom auch irgendwann. Und äh, da sehe ich schon auch bei Pierce, wie du es auch beschrieben hast, so ein bisschen Testlauf und dann ja. mal gucken.
1: Was sind unsere generellen Takeaways zu diesem Hiring-Cycle? Ich glaube, es liegen so ein paar Dinge auf mhm. der Hand. Allen voran, für mich das Überraschendste, dass halt wirklich gleich zwei dieser, ich nenne sie jetzt mal überspitzt, Offensive-Coaches, Wonder-Kids, Offensive-Coach-Wonder-Kids, mit Ben Johnson und Bobby Slowick, beide gesagt haben, nope, nee, ist ja. passt nicht, nicht der richtige Job für mich dabei, ich fühle mich hier wohl, wo ich bin, ja. hier weiß ich, ähm, dass ich erfolgreich arbeiten kann und wenn, wir eine, ja, wenn sich nächstes Jahr wieder die Chance ergibt, dann mal schauen, aber jetzt mhm. noch nicht, dass die wirklich von sich aus sagen, nein, wir wollen weiterhin noch Offensive Coordinator bleiben. Das ist natürlich schon auch irgendwie eine Entwicklung, die ich so nicht kommen sehen ja. habe. Aber vielleicht ist es auch ein Trend.
0: Ja, ist auch. also ich finde es auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, nee. davon können wirklich viele Seiten profitieren. Die Teams, die sie behalten, natürlich, klar.
1: Ja, die Teams, ähm, die sie nicht bekommen haben, nicht, sondern die mit nicht jemandem so wie Dan Quinn gehen müssen.
0: Richtig. Wobei du ja selbst <lacht> da sagen kannst, also okay, Ben Johnson, vielleicht ein bisschen anders, aber Bobby Sloick war jetzt ein Jahr Koordinator. Ja. Wie sicher ja. sind wir uns, dass der bereit gewesen wäre, Headcoach zu sein.
1: Und du kannst halt so schnell verbrannt werden. Das genau. haben wir ja schon zigmal genau. erlebt.
0: Deswegen, ich, ich glaube, wenn es ein Trend wird, wäre das tatsächlich was, was ich begrüßen würde. Ich habe anknüpft daran, diese ganze Geschichte, ähm, der, der, der Culture-CEO-Headcoach ist zurück. Äh, hatte ich ja letzte Woche glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, dass wir da einen Umschwung einfach gesehen haben. Jetzt sind alle Posten besetzt und wir wissen einfach, du hast mit Antonio Pierce, Raheem Morris, Harbour, Quinn und Mayo 5 von 8 hm. relativ klar mehr in die CEO-slash-Culture-Guy-Richtung packen würde. Aber das
1: darf man nicht Also, ich glaube, da haben viele vielleicht ein anderes Bild im Kopf, als du beschreiben möchtest, weil es sehr mächtig klingt. Aber der Trend geht ja, ja. auch klar weg von denen, die alles mitbestimmen, die alles entscheiden Punkt, wollen, ja. mit Bill Belichick ja. und Mike ja. Rabel allen voran, die beiden, Absolut. wo wir wussten, okay, wenn du die einstellst, dann gibst du sehr viel Macht an diese eine ja. Person, weil so wollen die arbeiten und genau die beiden haben eben keinen Job bekommen, also nicht dieses CEO-Coaching-Type, äh, diesen CEO-Coaching-Type nicht, nicht verwechseln mit diesen Alles, genau, ja. genau.
0: Ja, ja, nee, das wäre sogar noch ein eigener Punkt, ein eigener Punkt gewesen. Eben, aber wir können es auch gerne zusammenpacken, ähm, dieses Thema, genau. Haben ja teilweise Teams auch so kommuniziert. Also schaut euch die, die, das Statement von den Titans an, als die sich von Rabel getrennt haben. Da haben sie ja quasi, ich habe das leider nicht mehr im Kopf, aber, also nicht mehr, nicht mehr rausgeschrieben, aber sie haben quasi wörtlich gesagt, so wir wollen irgendwie mehr äh, so eine kooperative Herangehensweise und so weiter haben. Also eben flache Hierarchien, auch intern. Mhm. Ne, dass nicht ein, einer der Zar ist, der irgendwie über alles bestimmt. Den Umschwung sehen wir auf jeden Fall. CEO-Type für mich halt wirklich mehr so dieses ein Headcoach, der delegiert. Also damit ist wirklich gar nicht so die, die, äh, das, die Machtfülle gemeint, sondern die Art und Weise, wie er seinen Headcoaching-Job ja. angeht. Also denkt an, wenn wir von, von der vergangenen Sorge gucken, denkt an Jonathan Gann in Arizona. Der hat einen defensive Coordinator eingestellt, der sein Playcaller ist, der hat einen offensive Coordinator eingestellt, der Playcaller ist. Er selbst ist der, derjenige, der das Ganze von oben überwacht sozusagen und lenkt und steuert und halt wirklich der klassische Headcoach ist und nicht der die defensive Play Playcaller, der halt nebenher noch Headcoach macht und so weiter oder genau. andersrum. Um, und in die Richtung würde ich die halt auch packen. Und daneben geht auch so ein bisschen anknüpfend an den Punkt, den du gesagt hast, wir hatten acht Openings nochmal. Also das ist einfach ein Viertel yeah. der Liga. Und wir haben nur zwei klare Offense-Guys. Dave Knells in Carolina und Brian Callan in Tennessee. Und Kellen war nicht mal der klar definierte Playcaller in Cincinnati davor. Also, das ist, das ist schon wirklich auffällig. Kann sich natürlich wieder ändern. Ne? Wenn jetzt, da wir, nächstes Jahr sagen Ben Johnson und Bobby Slowick, ja, jetzt sind wir bereit, dann sieht vielleicht das Verhältnis nächstes Jahr wieder anders aus. Aber ich glaube schon, dass Teams auch sehen, was ein Dan Campbell in Detroit bewirkt hat, was ein Michael Ryans in Houston bewirkt hat und dass diese Dinge einen Unterschied machen. Ähm, das ist, glaube ich, schon im Moment die Stimmungslage in der Liga. Ob das so bleibt, mal gucken. Mal schauen, wie die Stimmungslage in. Zwei Jahren ist, wenn dann vielleicht Ryans und Campbell ihre Offensive-Coordinators ersetzen müssten und es vielleicht nicht im ersten Versuch klappt, dann kann sich diese Stimmungslage auch schnell wieder ver verändern. Das wissen wir alle, das sind immer Trends, die sich, die sich bewegen. Aber im Moment fand ich es für dieses Jahr schon auffällig, dass das ein, ein, ein klar dominanter Trend war.
1: Könnte man Harbow nicht noch zu den eher offensiv orientierten dazu zählen? Ja, habe ich
0: auch überlegt, aber ehrlich gesagt, also find ich, finde ich fast nicht, weil. Der ist für mich schon der klassischste CEO-Headcoach-Typ.
1: Hm. Vermutlich, ja. Aber wie gesagt, ich bleib dabei, ähm, diese bei so vielen Openings davon auszugehen, dass Ben Johnson, Bobby Slowick, äh, Bill Belichick und Mike hm. Rabel ohne Job bleiben, wer ja. das prophezeit hat, ähm, <lacht> größten Respekt. Ja. Aber Bill Belichick ist ein gutes Stichwort, weil, also. Man hat von Anfang an gemerkt, das Interesse ist jetzt nicht riesig. Angeblich mhm. hat er nur mit den Falcons vielleicht kurz noch mit den Commanders gesprochen. Sonst hatte keiner Interesse oder er hatte kein Interesse, weiß man nicht so genau. Aber mhm. die, also von Anfang an war klar, der hat jetzt nicht oder um den reißen sich die Teams nicht unbedingt. Ja. Jetzt bleibt da ziemlich überraschend nächstes Jahr zumindest mal ohne Job, glaubst mhm. du er also ich würde so gern wissen wie es bei Bill Benedict im, im Inneren aussieht, ob er sagt fein, passt für mich war eh nicht das Richtige dabei ich äh, mache mir jetzt mal schön beim, beim TV äh, die Taschen voll für ein Jahr, ich mache den Sean-Payton-Weg bin da ein Jahr lang Experte und komme dann zurück, wenn die richtige, mhm. das richtige Opening da ist beziehungsweise auch irgendwie der Bedarf oder der Wunsch nach einem Bill Belichick größer ist, keine Ahnung. Mhm. Oder ist der Fuchs Teufelswild und sagt, kann doch nicht sein, was hier passiert. Ich will unbedingt arbeiten, was mache ich denn jetzt? Also das ist ganz schwer schon, einzuschätzen.
0: Ich denke schon, dass es für ihn ein Learning war, zu sagen, äh, was, was kann ich verlangen, wenn ich weiter Headcoach sein will? Weil alles, was wir mitgekriegt haben, also die Falkens-Sache war ja das, was mit Abstand am weitesten vorangeschritten war. Und alles, was wir da mitgekriegt haben, war ja eben, dass es unter anderem daran gescheitert ist, dass eben auch sehr viel interne Prozesse, interne Strukturen über den Haufen geworfen worden wären, mhm. damit Belichick dann, dann wirklich auch entsprechende Kompetenzen hat. Und das halt, sind wir ehrlich, für eine kurzfristige Lösung. Weil Belichick wird jetzt keine zehn Jahre mehr Headcoach sein, sondern wir reden ja ganz klar über einen Headcoach, der halt noch drei Jahre macht dann oder so, keine Ahnung. Ähm, und ich schätze, da wird er sich schon eingestehen müssen, und das traue ich ihm auch zu, dass er jetzt nicht mehr an dem Punkt ist, wo er eine Franchise komplett in seiner Idealvorstellung umbauen kann. Wenn es mit der, mit der Prämisse funktioniert, sagen wir, dass er irgendwo hingeht, wo es eine starke vorhandene Struktur gibt, er sich damit anfreunden kann und der dann halt was präsentiert, wo er sagt, ey, ich mache hier zwei Jahre, ich baue Dinge auf, aber wir haben eine Struktur, wir arbeiten Hand in Hand und in zwei, drei Jahren übergebe ich planmäßig an einen Nachfolger. So in dem Stil irgendwo. Das kann ich mir schon vorstellen, weil was ich, wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass Belichick so nicht abtreten will. Um, und ich denke, er wird auch während der Saison einfach super konstant ein Thema sein, weil mhm. sobald die Cowboys strugglen oder die Eagles strugglen, diese großen Jobs, wo wir wissen, dass der jeweilige Headcoach weg ist, wenn die Saison nicht gut läuft, da wird Belichick sofort das erste Thema sein, was rauf und runter diskutiert wird. Und ich, ich denke, wir werden in der kommenden Offseason nochmal Belichick Interviews bekommen. Und Stand heute würde ich auch tippen, dass er einen dieser Jobs, vielleicht sogar einen dieser beiden, Cowboys oder Eagles am Ende nimmt.
1: Abschlussfrage oder so eine Art. Nee, ich habe zwei Quick Questions mhm. ähm, bezogen auf Belichick. Zum einen, gib mir eine Prozentzahl, wie wahrscheinlich ist es, dass Belichick keinen Job mehr übernimmt, sondern, also dass er nie wieder Headcoach in der NFL ist. Auch nächstes Jahr wird. nicht, meinst du. Nee, nie wieder.
0: Äh, Im Moment würde ich sagen, 45%, Prozent, weil ich immer noch leichter so zu sagen, ja. Also Was wenn der nächste, wenn wenn nächste Offseason keinen kriegt, dann ist er, ist es doch vorbei, oder? Also wir reden über eine ja. Offseason letztlich.
1: Aber das klang jetzt bei dir sehr danach, dass es das sehr wahrscheinlich ist, dass er spätestens nächstes Jahr einen neuen. Naja hat. gut,
0: da setze ich ja aber schon voraus, dass er halt gewillt ist, sich auch so anzupassen. Und das haben wir dieses Jahr letztlich ja auch schon gesagt, am Anfang dieser ganz, dieser offseason als, als es um, um Headcoaches ging, ja, Belicik wird wahrscheinlich hier und da irgendwie Zugeständnisse machen müssen und so weiter. Ähm, das setze ich ja so ein bisschen voraus. Das kann ich ja letztlich nicht als, als gegeben nehmen. Deswegen, ich denke, er wird noch mal was kriegen, aber ich würde schon sagen, es ist, eine, es ist eine knappe Geschichte, weil, wie gesagt, wenn es kommende Offseason nicht passiert, dann denke ich, ist es durch.
1: Und letzte Frage, wer bekommt zuerst einen Job? Mike Vrabel oder Bill Belichick? <lacht> das das finde ich gar nicht so einfach. Weil wir reden so viel über, über Bill Belichick, aber mm -hmm. Mike Vrabel ist doch ja natürlich nicht ansatzweise so erfolgreich, aber auch noch nicht so lange im Geschäft mm -hmm. gewesen, aber deutlich jünger, ähnlicher Typ, auch echt einen erfolgreichen Stint mm -hmm. gehabt bei den Titans. Das ist doch fast der attraktivere, also mich Perspektive attraktivere Headcoaching-Kandidat. Ich stelle
0: dir mal eine Gegenfrage. Wenn wir jetzt wenn wir sagen, wir sind jetzt leben in der NFL-Welt, in der Teams, und das haben wir auch bei anderen gesehen, ne? Denkt an die Panthers zum Beispiel. Panthers wären ja auch so ein Kandidat gewesen, um Rabel jetzt zum Beispiel zu holen. Wenn wir in der NFL-Welt leben, in der Teams mehr und mehr Fokus auch darauf liegen, ey, wir wollen flache Hierarchien, wir wollen NFL, äh, wir wollen GM, der mit dem Headcoach Hand in Hand arbeitet und nicht der eine über dem anderen und nicht der eine hat zu viel Kompetenzen und so weiter. Bei wem denkst du, ist es wahrscheinlicher, dass er sich anpasst, um wieder einen also headcoaching job zu kriegen. Belichick ja. oder Rabel?
1: Also im Zweifel gehe ich da immer mit dem jüngeren Menschen.
0: Aber denkst du nicht, dass aus pragmatischer Perspektive Belichick sich sagt, ja gut, ich meine es eh nur noch drei Jahre, dann machen wir es halt so. Ja, aber wenn die Alternative Rabel
1: für Mike Rabel ist, Defensive Coordinator irgendwo zu werden, ja. also dann, glaube ich, ist es wahrscheinlicher, dass er sagt, okay, dann gebe ich ein bisschen Macht ab. Meine Vermutung Bill Belichick ist wird, Wobei, es ist auch wahrscheinlicher, dass Mike Vrabel das irgendwo Defensive Coordinator wird. Bill Belichick wird neben Defensive Coordinator. Stell dir das mal vor. <lacht> das schon super hey, wichtig. Sean Payton holt sich ja. Bill Belichick als Defensive äh, Coordinator.
0: Äh, oh. Du, also Oder Jim Harbo. Oh. Sign, sign me up. Also aus, aus Content-Perspektive Oh,
1: wäre das gut. Komm, mach es. <lacht> Aber mach das war
0: genau der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Ich könnte mir gut vorstellen das kommen doch season, Rabel, als Defensive Coordinator irgendwo hingeht und Belacik ja. eher den Head coaching posten kriegt. Ja. Als andersrum, was er ja quasi also andersrum ist ja auszuschließen. Belacik wird nicht ja. Coordinator sein irgendwo.
1: Sagen wir er, jetzt.
0: Da geht er eher irgendwie zu, zu Navy und macht noch ein Jahr da oder was weiß ich was.
1: <lacht> Damit er endlich sein äh, Dual-Thread-Quarterback. <lacht> Triple Option. Offense, Option ja. ja, genau, Triple Option. Äh, ja, sehr schön. Gut, das war unser Downset Short, gar nicht so short, zum Thema neue Head-Coaches. In der NFL. Die Commanders haben einen gefunden. Bill Belichick geht leer aus. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Adrian, noch irgendwas hinzuzufügen?
0: Äh, Bonus-Mailback vom, gibt es vom Freitag. Hatten wir kurz angekündigt Stimmt. in der, ja, der Donnerstagsfolge. Ja. Den äh, könnt ihr euch als Supporter wie gewohnt anhören. Da habe ich noch mal, ich glaube, acht, sieben, acht Fragen von euch beantwortet. Ähm, und natürlich, wenn ihr jetzt schon im Super Bowl-Fieber seid, nfl Classic geht dieses Mal auch. Sehr direkt auf diesen Super Bowl, auf das Rematch und wie sich diese beiden Teams verändert haben.
1: Und die Folge hört ihr exklusiv bei RTL. Plus, das war's für heute. Wir hören uns Donnerstag mit unserer Super Bowl-Preview wieder. Macht's gut, tschüss.
0: Ciao, ciao.